0: Saludos, soy Mariana y este es mi podcast, El Mundo en mi Cabeza. Te agradezco que saquete tu tiempo para escucharme otro día más. Si no te quieres perder ni un segundo de mi contenido, te sugiero que le des follow a mi página en Facebook, El Mundo en mi Cabeza, y sígueme en Instagram como El Mundo en mi Cabeza 2020. Arranco rapidito con la historia que te tengo el día de hoy porque es verdaderamente una aventura. Cuando amaneció el primero de noviembre decidí que iba a aventurarme a uno de los ríos más bonitos de mi pueblo calle Por si no lo sabe, vivo en Puerto Rico, que es una isla caribeña maravillosa con playas y ríos hermosos. Mucha naturaleza que hay que preservar y, y que debemos disfrutar. Pero bien, me dispuse a visitar el río El Salto, así se llama. ¿Qué sucede? Este río queda en una propiedad privada. Específicamente queda en una vaquería, la vaquería Farallón. Para entrar se tiene que pedir permiso de los dueños de la finca y ellos amablemente lo permiten siempre y cuando haya orden y regla. Nada de basura, no mucha gente, no molestar a los animales, no perturbar la naturaleza, etc. Conseguí el número de la vaquería, no me pregunten cómo y me atreví a llamar. Hablé con el dueño o el encargado de la vaquería, obtuve permiso y estaba que no cabía en mí de la emoción. Llevaba semanas que quería visitar el río de tanto ver las fotos y videos en, en, en la internet. Todo iba en orden, pero se me cagaron los planes. Mi novio me canceló la salida. Decidí invitar a mi mejor amigo. Decidí invitar a mi mamá para que me acompañaran. Ambos me dijeron que no. Nadie aparecía para acompañarme. Cualquier persona normal en sus cabales, ¿verdad? Decide que es mejor no salir ese día. Pero no. No, 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 no. Mariana, que es ultra, super, mega, supra, super, terca, decidí que quería ir sola al río sí o sí. Visité a mi mejor amigo en un último intento para convencerlo. Fracasé. <ríe> Él no quiso, se negó completamente. Compré algo de comer rápido y me dirigí al río. Bueno, me dirigí a la vaquería. Llegué a la vaquería. Tenía que dejar mi carro fuera del terreno. Llamé al dueño. Porque me perdí casi de inmediato. Me bajé del carro y me perdí. El dueño me dio permiso de entrar con mi carro a la propiedad. Y eso fue lo que hice. Me bajo. Estoy con las piernas sin afectar. hace meses. chancla pantalón corto, camisilla. Y tengo mi traje de baño debajo de todo. Porque estoy lista para zambuirme. Yo pienso que el río queda ahí pegadito. El encargado de la finca me indica el camino al río. Cuando miro hacia donde me señala. Era puro bache, puro fango. No solo es fango, sino que es el fango donde las vaquitas viven. O sea que es bache con excremento y de todo. Lo miro confundida y creo que me vi en la cara que no tenía idea de qué carajo estaba pasando. Se afiado, se afiado de mí, me dijo que me iba a acompañar. Porque tenía que trabajar una verja en el campo y me iba a acompañar porque le quedaba de camino. Yo iba confiadísima, confiadísima, como si no mataran y violaran mujeres por menos. Me le voy detrás al hombre. Él tiene botas de goma o de hule y yo estoy en mi chancla. Empieza a caminar seguro por el fango y yo doy dos pasos y pierdo una chancla. Le digo, mejor me la llevo en la mano y me dice, sí, es mejor. Empiezo a subir y a resbalar descalza por caca de vaca. Y eso es camina, 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 camina. Subimos una cuesta, paramos en una sombra a respirar. El don lo miro y está fresquecito. Y yo estoy respirando como un toro en celo, literal. El fango me llega casi a las rodillas. Él me empieza a contar de cómo obtuvo la finca, le pregunto cómo las vacas sobreviven en el terreno ese, que es tan hostil, tan, tan trabajoso, porque son cuestas y piedras, y él me dice que ellas están equipadas y que son cuatro por cuatro. Caminamos más, el don me empieza a dejar cada vez un poco más atrás. Va caminando cada vez más rápido. Se detiene de vez en cuando a esperarme. Llevamos como media hora caminando. Me dice que su gente sale a las cinco de la tarde y que esté pendiente para que no me dejen encerrada. Yo le digo que no pienso estar hasta esa hora. Y él me mira como si mi lentitud me va a hacer salir de allí como a las ocho de la noche. Y eran como la una y media de la tarde. Ni siquiera era cerca de las cinco. Llegamos a una bifurcación y él me señala a, a una mula enana y a un caballo, que son también de la finca. Te juro que soñé que me dejara montarme en el caballo. Yo le tengo miedo a los caballos. Y soñé que me diera permiso para no dar ni un paso más. O soñé que me robaba la mula para el carajo ahí que se joda. Empezamos la bajada y aquí se me puso el culo tan cerrado que pensé que se me iba a hundir para adentro. La cuesta resbalaba como jabón. Y cada vez que pisaba, las piedras se me enterraban en los pies y me dolía bien cabrón. Trataba de bajar por donde él había pisado, pero yo no veía las huellas de él. Era, era inútil. Bajaba la cuesta bailando la macarena, eh, el culiquitaca, el electrobuy Iba casi en el piso. Al llegar abajo me indica que estamos cerca del final. Y escucho el río a lo lejos, pero no lo veo. Y ya yo estaba desesperada. Llegamos a otra bifurcación y aquí me dice el don. Aquí nos despedimos, que disfrute. Y yo sudada, hecha mierda, le agradecí como mil veces que me acompañara. Le pedí disculpas por atrasarlo en el día. Me explica el final del camino y se va. No lo veo ya. Yo empiezo a caminar sola. Ahora no había fango. Había hierba. ¿Y tú pensarías que la hierba es suavecita, tranquilita? No. La hierba era de la mala, la que tiene espinas y se te entierren los pies, las uñas. Bien encabronada, hierba bien encabronada. Esto es una montaña en el carajo de lo que estamos hablando. Una loma, un cerro, perdido. La vegetación no es amistosa, es espinosa y mala. Pisaba una vez y brincaba como tres veces porque el dolor estaba cabrón. Aquí fue que se me puso, se me pusieron los huevos a peseta, como dicen aquí. Se me rompió la chancleta, la chancleta izquierda. Di como cinco pasos y se jodió. Seguí caminando, tratando de seguir descalza y buscando el ruido del río. Y de momento lo vi a lo lejos. El río estaba bello, pero una cosa estúpida. Tenía una cascada, una cosa preciosa. De hecho, el río va a ser la, el fondo de este, de este podcast, así que probablemente lo estás viendo. Pero yo viendo de lejos este río, el río en su esplendor, con su charca, todo verde así, hermoso, yo lo vi como muy fuerte, muy salvaje. Me dio miedo, me dio miedo, cabrón. Miré a mi alrededor, estaba sola. Sentí que si seguía no me iban a sacar de allí con vida. Me faltaba todavía camino por recorrer porque el río estaba lejos todavía. Yo decidí parar. Decidí que sola no iba a continuar por esa bajada porque de allí yo salía muerta. Así de mucho me asusté. Tiré varias fotos, tomé unos videitos entre las fotos está la que estás viendo ahora mismo y decidí que me iba a dar media vuelta y me iba para el carajo. Y no te imaginas lo que me dio. No te imaginas lo que me entró por dentro bien patética yo. Empecé a llorar con un sentimiento cabrón, sola en el campo, en el pico de la montaña que aquella. Yo me sentía tan rara, me sentía tan sola. Era como si yo fuera la última persona sobre la faz de la tierra. Así de sola me sentía. Sentía que iba a necesitar ayuda para salir de allí. Sentía que las fuerzas no me daban para seguir. Yo dije, no, no, no. Espérate. Pendeja. Tienes que parar. Mariana, tienes que salir de aquí tú sola. No te metas al río, pero tienes que salir de aquí porque nadie te va a ayudar. Empecé a caminar de vuelta, seca, <ríe> suda enfangar. Yo esperaba por lo menos meterme al río para sacarme el fango y estar allí un rato. Pero cuando yo vi el camino que me faltaba, yo vi que no era posible para mí meterme a ese río sola. Y que si me pasaba algo, yo no tenía quien me ayudara, ni, quien, ni a quien avisar, ni a quien llamar. Fue una movida estúpida de mi parte meterme allí en primer lugar. Así que no me juzguen por ser senda pendeja. Con el mismo amor con el que bajé. Con ese mismo amor empecé a subir, llorando. <risa> Esta vez llorando, dando paso a paso, lentito, caminando adolorida. El, la hierba se me volvió a enterrar en, la, en los dedos de los pies. Lloré un poquito más, me sequé las lágrimas y empecé a subir la cuesta que había bajado repalando. Comenzando a subir, el fanguero estaba brutal. Así que me metí por debajo de la verja, una de las tantas verjas que había por allí, de alambre de púa. Y casi, casi me corto con ella. Cuando me metí por allí debajo, me picaron las hormigas, caminé por la hierba un poco, estaba ahí tranquila. Cuando llegué al final de, de ese camino y tomé la bifurcación, pensé que me había perdido, pero me tranquilicé cuando vi la yegua o el caballo aquel y la mula enana. Allí supe que estaba por el camino correcto. Seguí hacia adelante, ya llegando al final del recorrido. Caminé y caminé hasta que comencé a bajar la cuesta final. Parecía que iban a soltar las vacas en ese momento. Y yo me asusté tanto que pensé que me iba a cagar encima. No las soltaron, las iban, <ríe> me equivoqué. Las iban a, a, le iban a dar un bañito así con manguera. Así que ellos las encerraron. Pero como yo los vi llamándolas, yo pensé que las iban a soltar. Y empecé a bajar la cuesta bien rápido. El barro, cuando se seca, duele más en los pies que cuando está mojado. Créeme, era como caminar en, en, en alambre de púas. Cuando llegué a la parte baja de la, de la cuesta, entré por donde salí, que fue embarrada en caca con olor a vaca. Salí de allí sin chancleta y con barro hasta en las tetas. Miré a mi derecha y había un toro meando en el piso. Hizo contacto visual conmigo, le agradecí el gesto y salí de allí. Habían unos albañines trabajando en una verja que ellos estaban haciendo para la finca. Me señalaron una manguera amablemente y allí fui y me limpié lo más que pude. Tenía una toalla blanca porque a mí nada más se me ocurre llevarme una toalla blanca al monte. Me sequé con ella, la toalla salió color crema. Me monté en mi carro, bien derrotada, abatida y me fui de allí. Y aquí viene la parte cheesy. Para mí ese camino, ese camino al río representa a la vida misma. Y tú dirías, diablo, ¿qué viaje se fue esta? Pues sí, eh, se puede ir preparado en la vida. Se puede ir con botas de goma. Se puede ir caminando rápido y seguro. O se puede ir como un pendejo, caminando descalzo. Y adolorido. De todas formas, todos caminamos por el mismo sitio. Se puede llegar al río y disfrutarlo. O se puede dejar influenciar uno tanto por el miedo que le dé la espalda al mismo paraíso. Yo sé que me expuse una situación peligrosa, pero no te estaría contando esto de no haberlo hecho. Juré cuando salí de allí que no iba a explorar ningún otro río pero no me puedo quedar con esta. Definitivamente tengo que volver. Pero cuando vuelva, voy a volver con potas de goma y llegaré al río sola o acompañada caminando en mierda. Con esto me despido por hoy. Recuerda seguirme en plataforma y darle follow y like a este podcast, el mundo en mi cabeza. Gracias.